0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Ja klar. Mein Name ist Stefan Bernd und ich bin Experte für Personalmanagement und Führung. Mein heutiger Gast heißt Hans-Georg Geißler. Schorsch ist eine erfahrene Führungskraft im technischen internationalen B2B-Umfeld. Seine Erfahrungen konnte er von Startup bis Konzern sammeln und durfte dabei einige spannende Innovationen mitbegleiten, wie zum Beispiel die Entwicklung des iPhone 1. Bei sämtlichen seiner beruflichen Stationen waren verschiedene, ausgeprägte Transformationen sowie innovative Markterschließungen zentrales Element und Erfolgsfaktor. Heute ist er als Prokurist und erster Director Customer Journey im deutschsprachigen Raum beim Maschinenbauer Eberhard AG angestellt. Außerdem ist er Gründer der We Like You GmbH, die für modernes Recruiting und Employer Branding steht. Ehrenamtlich ist Schorsch Präsidiumsmitglied im Bundesverband der Vertriebsmanager und hostet den Podcast wie talk mehr als nur heiße Luft. Wohnhaft ist er im Raum Stuttgart und Vater von momentan studierenden Zwillingen. Lieber Schorsch, schöne Grüße aus äh, dem sagenumwobenen mannheim seckenheim Mittlerweile ist das Tonstudio hier echt bekannt
1: geworden durch den Jahr Club Podcast. Ich erwische dich wo heute? Ja, erstmal vielen herzlichen Dank, äh, lieber Stefan, für die Einladung. Ähm meine Grüße gehen zurück aus Filderstadt bei Stuttgart. Yeah. Mir Ich wollte
0: gerade sagen, gibt es in Filderstadt nicht ein relativ bekanntes damen tennis -Turnier?
1: Das habe ich auch schon mal gehört. Ich wüsste jetzt gar nicht, wo.
0: <lacht> Irgendwie sagt mir das was. Wobei meine Tenniskenntnisse sind jetzt tatsächlich manchmal auch so ein bisschen in den 90ern stecken geblieben. Aber ich meine... Ich meine, das mal, das, oh. gucken, wir, das oh. gucken wir uns im Nachgang nochmal ja. an. Aber Filterstadt bei Stuttgart ist, glaube ich, tatsächlich jeden im Begriff. Und damit haben ja. wir heute auch schon wieder eine Bavü-Connection. Connection ist auch ein gutes Stichwort, lieber Schorsch. Ähm, denn wir sind von ähm, unserem gemeinsamen Kontakt Florian Dismann miteinander vernetzt worden. Der hat uns auf LinkedIn zusammengebracht und gemeint, Mensch, ihr zwei Nasen, ihr müsst auf jeden Fall mal miteinander sprechen. Das wollen andere auch hören. Und so sind wir zusammengekommen heute. Wir nehmen diese Episode im Januar 2023 auf. Ähm, und, lieber Schorsch, wir haben es im Vorgespräch ähm, auch schon mal kurz miteinander besprochen. Ähm, ich sage es mal ein bisschen provokant. ne? Ähm, also in deinem Alter noch ein Startup gründen, das ist echt mutig. Was hast denn du dir dabei gedacht?
1: Ja, <lacht> das ist echt äh, ein Thema wo ich eigentlich sagen muss, ich hätte wahrscheinlich mich auch schon mal früher irgendwie selbstständigt wenn ich die passende Idee gehabt hätte. Ich komme ja, ich bin ja mein Leben lang äh, im, im Maschinenbau, im Vertrieb, in der Vertriebsleitung tätig und habe da äh, viele, viele Reisen nach Asien und Übersee, Nordamerika gehabt und habe da immer Ideen mitgebracht. Die haben sich aber immer nur ums Essen gedreht. Um, also nur ist gut, ja, ist ja. eine schöne Sache. War aber so weit weg von meinem Business, dass ich mich nie wirklich getraut habe, habe immer gesagt, das ist mein Plan B, wenn nichts mehr geht, <lacht> dann bringst du hier irgendwelche tollen Sachen aus Japan oder Taiwan hierher und gut. Also von daher war das einfach nie ähm, der, die zündende, der zündende Moment da und das hat sich verändert eben äh, vor zwei Jahren. Als ich dann auf das Thema eben Recruiting und Differenzierung, Differenzierung im Recruiting und der ganze Change im, in der, im Arbeitnehmermarkt kam, da hatte ich auf einmal die Synergie mit meiner großen, langen Vertriebserfahrung und habe dann einfach mal gemacht. War so ja. eigentlich, dass der, das Selbst, ähm, dass der Selbsttest bei der Geschichte und hatte am Anfang auch nicht die Idee, damit jetzt irgendwie ein Startup zu gründen, aber als ich dann eine Bewerbungstour durchlaufen hatte, war es äh, dann so, dass ich das nicht mehr verhindern ließ, ich mal so. Und dann Ach, ist es auch egal. De, 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 definitiv. Also ich glaube, jeder, der mich
0: kennt, und äh, wir haben es im Vorgespräch ja auch mit, äh, mit einem lachenden Auge miteinander <lacht <lacht> auch besprochen, ne. Also mit keinster Weise bin ich hier irgendwie diskriminierend unterwegs und Alter spielt bei, äh, bei allen sowieso keine großartige Rolle. Nur, und das war auch so ein bisschen der Aufhänger in den ersten 50 bis 60 Podcast-Episoden, die wir jetzt mit dem klar podcast auch schon haben, ist immer wieder dieses Thema äh, Mut auch ein Stück weit herausgearbeitet worden, dass uns im HR oder generell Personaler, PersonalerInnen ähm, der Mut mal Dinge anzupacken, so wie du es gerade auch so schön gesagt hast, ähm, einfach mal gemacht. Dazu gehört eine große Menge und eine große Portion Mut. Und deswegen habe ich das auch zu Beginn dieser Podcast-Episode mal in den Mittelpunkt gerückt. Natürlich geht es mir überhaupt nicht um Alter oder um irgendeine Diskriminierung oder Beleidigung oder irgendwie etwas. Aber ich glaube, die Antwort, Schorsch, die du da uns drauf gegeben hast, die war, die war genial. Magst du uns noch mal kurz mit auf, auf deine Reise mit We Like You mitnehmen, was der Name von deinem Startup ist?
1: Ja, ja sehr gerne. Also die, die Reise hat angefangen, dass ich mich äh, im Prinzip verändern wollte beruflich. Und ich habe jetzt nicht häufig gewechselt in meinem Leben. Aber die Male, wo ich es dann getan habe, war es dann eben auch nötig, weil es einfach nicht mehr gepasst hatte menschlich. Durch irgendwelche Umstände, die man auch oft einfach nicht beeinflussen kann. Und ich war dann eben ähm, sehr darauf bedacht, dass ich ein Unternehmen finde, was wirklich zu mir passt. Also kulturell, menschlich, von den... Produkten sowieso und die natürlich auch meine Erfahrung brauchen können, klar. Wie habe ich das gemacht? Äh, durch eine Kaltakquise Also ich habe mir roundabout 200 Unternehmen rausgesucht, die passen könnten, jetzt nach Internetauftritt einfach und von der Region her und habe die alle parallel angeschrieben <lacht> mit meinem Angebot quasi. Wer bin ich, was bringe ich mit? Und ohne, dass jetzt dort stillen ausgeschrieben waren. Und äh, dann habe ich da ich ja jetzt eben nicht mehr, wie du schon sagtest, der Jüngste bin, ähm, auch mir überlegen müssen, na wie differenzierst du dich denn vielleicht jetzt noch am Markt ein bisschen? Und da ich ja auch Podcaster bin, bin ich so ein bisschen mit der Technik vertraut, rund ums Voice-Aufnehmen und habe dann die Idee gehabt, Mensch, du könntest doch einfach mal deine noch Kolleginnen und Kollegen, deinen Chef und deine Mitarbeitenden fragen, warum sie eigentlich gerne mit dir zusammengearbeitet haben. Und dann mhm. habe ich einen Zoom-Call aufgesetzt, habe die eingeladen und habe die einfach gebeten, sag doch mal kurz und knackig, warum hat es euch Spaß gemacht mit mir? Und das haben die dann auch brav getan. Das waren dann so in dem Call 30 Leute, das war Wahnsinn. Und dann einer nach dem anderen und ich werde diesen Call nie vergessen, weil das das allein war wie ein Flash, ja, weil das das, natürlich erzählen die nur Positives in dem Call, ne? Das ist ja mal das eine, aber es ist auch alles sehr authentisch gewesen. Und dann bin ich äh, im Nachgang hingegangen, habe das zusammengeschnitten, zusammen, äh, gedampft auf anderthalb Minuten, glaube ich, waren es oder zwei. Und bin dann eben, das war die Corona-Hochzeit, also da war alles online, und auch die die Interviews äh, bis, bis zum letzten dann vielleicht, aber die waren erstmal alle online. Und dann kam natürlich irgendwann die übliche Frage: Ja, Geisler, wie würden Ihre Mitarbeitenden Sie denn bewerten oder beschreiben? Mhm. Mhm. Er Also oh Moment, ich habe da was und habe das dann äh, ja quasi aus der Tasche gezogen und live vorgespielt und die Verantwortlichen auf der anderen Seite, was bei größeren Unternehmen waren es dann die HR-Chefs oder Chefinnen und bei den etwas kleineren waren es dann auch Aufsichtsräte oder eigene CEOs. Die waren alle sowas von begeistert, weil weil sie mich in, in so kurzer Zeit wirklich kennengelernt haben. Und teilweise habe ich es dann auch so gemacht, dass ich das vorab geschickt habe, dass sie sich also vorab das quasi schon anschauen konnten. Und das war noch sehr interessant, weil, weil ich dann äh, quasi wie nach Hause gekommen bin in so einem Interview. Also man hat mich auch nur eingeladen, äh, wenn das schon menschlich gepasst hat. Also da war nichts dabei, wo ich sage, oh, ich bin da raus und das geht gar nicht oder so, sondern ich habe mich gleich heimisch gefühlt und hatte natürlich einen ganz anderen Start des Interviews. Also das war dann so der, die Initialzündung eigentlich des Ganzen und äh, ja, dann habe ich da eben das genommen und habe gesagt, Mensch, nachdem die mir auch gesagt haben, die Arbeitszeugnisse, das ist ja alles so furchtbar, die werden ja sowieso alle selbst geschrieben, das weiß ja auch mittlerweile jeder. Und ja. da steht alles Mögliche drin, aber nicht das, was uns wirklich interessiert. Das ist schwer rauszulesen. Ne? Und das ist was ganz Authentisches, was dann auch nicht so einfach jetzt wirklich zu fälschen ist. Ähm, das ist doch besser als jedes Arbeitszeugnis. Und dann habe ich das eben genommen und habe das habe dann einfach mal gegründet, da war ich noch in der Schweiz, habe das angemeldet zur Marke auch, das interaktive Arbeitszeugnis habe ich es genannt. Spannend. Und dann ist es aber weitergegangen, weil natürlich äh, ich auch gemerkt habe, Mensch, der 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 Markt, der dreht sich ja gerade ganz stark und wird zu einem Bewerbermarkt, Bewerberinnenmarkt, und habe dann äh, überlegt ähm, na, das ist doch jetzt eine, eine gute Geschichte gewesen, wie ich mich jetzt eigentlich äh, selbst vorstell vorstellen konnte damit. Ähm, das wäre doch eine Idee, Unternehmen einfach diese Chance zu geben. Lass doch die Mitarbeitenden, die Partner des Unternehmens, Lieferanten oder Kunden oder auch den CEO mal äh, erzählen, warum sie das Unternehmen gut finden. Und zwar eben sehr, sehr authentisch, ähm, damit dann der Bewerbermarkt, davon sich ganz schnell ein Bild machen kann, äh, ob das Unternehmen vielleicht zu dem oder derjenigen passt. Und das war äh, im Prinzip dann eine, eine längere Reise seitdem, dem, was sich daraus jetzt alles entwickelt hat. Aber dann bin ich irgendwann morgens aufgewacht und habe ich habe immer überlegt, wie nennst du das Ding denn jetzt, weil das interaktive Arbeitszeug das ist natürlich jetzt nicht so knackig. <lacht> und irgendwann bin ich aufgewacht und hatte es vor, meine, vor meinem Geiste und habe gesagt, "We like you, das ist es doch. Und äh, dann bin ich sofort an den Rechner gestürzt, habe das eingegeben und tatsächlich war die Domain noch frei, also jetzt mit mhm. einem U am Ende, und nicht, nicht Y-U, aber you.com war dann noch frei, war noch zu haben, hat zwar ein bisschen was gekostet, aber ich habe sofort bestellt, gekauft <lacht> gemacht und da Okay, das ist jetzt die Basis und dann ging das los und äh, natürlich bin ich jetzt nicht der, der perfekte Videomaker, ja, sondern in der Zeit, mit der Zeit der Gründung habe ich dann auch gemerkt, naja, eigentlich ist ja meine Kernkompetenz das, was ich aus dem Vertrieb aus 30, fast 30 Jahren Vertriebserfahrung mitbringe und, und da dreimal einen Change wirklich mit Unternehmen durchgezogen habe von A bis Z, was im Vertriebsbereich, in den Vertriebsbereichen ja, ich sag mal, relativ üblich ist. Ähm, und in vielen Unternehmen dann auch öfter passiert, was im HR eben noch nicht, glaube ich, vorgekommen ist in der in der Stärke. Und habe gesagt, das ist doch eigentlich deine Erfahrung. Eigentlich, wenn man es runterbricht, geht es doch jetzt darum, ähm, die die guten Vertriebsanteile, Erfahrungen. Ähm, den Leuten im HR zu vermitteln und ihnen zu helfen, eigentlich jetzt aktiv äh, Recruiting zu machen und rauszugehen und das Unternehmen zu verkaufen, was natürlich ein Riesenrad ist, weil das Material liegt ja nicht einfach da rum. Und am Ende macht es auch nicht die HR Abteilung alleine, sondern es sind die Fachbereiche gefragt. Es muss die, die Leitung muss dabei sein und, 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 und ne, Marketing. Also von daher ist es dann auch ein großer Change. Und somit sind wir jetzt eigentlich dann eher ein, wobei das Wort Beratung mag ich überhaupt nicht, aber de facto eine Agentur, ja. die, die auf Prozesschange spezialisiert ist und auch noch innovative Tools natürlich dabei haben sollte. Ja, so ist das Ganze entstanden und da sind wir jetzt und jetzt gehen wir gerade an die Oberfläche und es ist, ja, es ist eine ganz spannende Geschichte einfach, was da so alles passiert am, an dem, in dem Markt und das HR und Vertrieb auch zusammenrückt sehr nah zusammen jetzt, Finde ich total super. Das ist super spannend alles, ja. Man hat viele Chancen. Das hat enorm viele Chancen und lass mich da kurz nochmal
0: drauf, drauf eingehen, gerade so dieses Ding HR und Vertrieb. Die Leute, die eng mit mir bereits in der Vergangenheit zusammengearbeitet haben, die wissen, dass ich da ein etwas anderer Kopf bin, als vielleicht so der atypische Personaler oder die atypische Personalerin. Und ich habe das, als ich 2012 das erste Mal dann auch einen, einen Job mehr oder weniger in, in der HR-Welt, auch in der Personalberatung, also in der klassischen Personalberatung als Praktikant damals mal gestartet. Ähm, ich habe mich das immer schon gefragt, warum ähm, im HR von Beginn an, hey Leute, also das, was da draußen am Markt jetzt so passiert und das mit dem Arbeitnehmermarkt ist ja auch erst nicht seit vorgestern oder seit ja. Corona, sondern das ist ja ein schleichender Prozess, den uns die äh, Demografie-Experten schon seit Jahrzehnten die Schultern voll heulen. Ja, also es ja. ist ja nichts Neues. Und da habe ich mir gedacht, Santana nochmal, da sind aber auch noch extrem viele Unternehmen auf dieser Welt ähm, die einen guten Bewerbereingang jetzt noch haben, weil es große, große bekannte Brands sind. Das wird aber nicht mehr lange funktionieren. Also das Ding ist eigentlich zum Scheitern verurteilt. Eigentlich müssten die Personalabteilungen jetzt mal ein bisschen Staub von der Platte wirbeln und müssen da das ganze Unternehmen mitnehmen und das, das Ding rumdrehen und wirklich eine ne Karriere, ein Unternehmen, einen Arbeitsplatz, in Anführungszeichen verkaufen oder andersrum gesprochen, das so attraktiv gestalten, dass die Leute sich nur noch da bewerben wollen. Da gibt es viele Unternehmen auch mittlerweile, die können das richtig gut. Die können das auch von innen heraus ziemlich gut. Und die brauchen dann auch keine ganz große Employer-Branding-Strategie, sondern die sind einfach so, wie sie sind, mhm. ähm, kommunizieren das sehr authentisch nach, nach außen. Und das ist für viele... Generationen, egal welche Generation, ja, es ist völlig egal, ob Boomer, X, Y, Z, Alpha und was da noch alles kommen mag, ähm, das wirkt attraktiv, weil es authentisch ist. Einfach, weil es authentisch ist und das, was du gerade berichtet hast, das wirkt auf mich auch, auch sehr authentisch und vielleicht, vielleicht nur ein Satz zu der Idee mit dem interaktiven Arbeitszeugnis, mein erster Gedanke war auch, was soll das überhaupt noch mit den Arbeitszeugnissen? Also mittlerweile weiß doch wirklich der Letzte oder die Letzte, dass Arbeitszeugnisse, egal ob ein Zwischenzeugnis oder ein Endzeugnis, die sind zu 80 Prozent dahin gemogelt. So, und die 80 Prozent, die dahin gemogelt sind, weil man eine Aufhebung miteinander vereinbart hat und dann bist du in einer Aufhebungsverhandlung und dann überlegst du dir an, ein sehr gutes Arbeitszeugnis, packen wir noch mit on top, so ungefähr. ne Also das ist schon fast der Standard. Das heißt, die Aussagekraft von diesen Arbeitszeugnissen ist seit Jahren, wenn nicht sogar schon seit zwei Jahrzehnten ähm, signifikant gesunken. Ich glaube, ich, also ich habe mir auch, seitdem ich im MHR unterwegs bin, Arbeitszeugnisse habe ich mir nicht mehr wirklich angeschaut, außer um zu checken ob die Person da wirklich war ne und dann so ein bisschen mhm. wenn man so ein bisschen reinstartet auch ins Recruiting, dann fängst du an Arbeitszeugnisse mit dem CV zu vergleichen und passt das ist das alles in sich stimmig und konsistent aber ich habe damals schon gewusst diese diese Textbausteine dafür gibt es Software das wird nicht mal mehr von Hand geschrieben was auch okay ist weil es ein administrativer Prozess ist aber das ist schon das ist schon irre was da teilweise in Arbeitszeugnissen noch noch mit reingeschrieben wird wo man genau weiß Boah, wenn, wenn das mal vorgelegt wird und wenn das ein anderer Arbeitgeber sieht und das mal challenged, dann bin ich so dermaßen als Arbeitgeber im Eimer, weil ich da unterzeichnet habe und dann kann ich durchaus auch in Deutschland verklagt werden,
1: was glaube ich nie passiert, aber es könnte ja. durchaus so sein. Ja, ich tue mich da auch immer sehr schwer solche gefakten Arbeitszeugnisse zu unterschreiben, ja, ich das, das kann ich mit meinem Gewissen überhaupt nicht vereinbaren. Ja, und die Leute, die 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 gehen ja aus irgendeinem Grund. Oft oft gibt es auch kein richtig und kein falsch, aber es passt einfach nicht. Genau. Aber dann dann werden da aus einmal äh, from from zero to hero, ja. Und ich soll das unterschreiben und ich sage, Mensch, so einen hätte ich gerne bei mir. <lacht> Absolut. Das das hatten wir auch schon so
0: oft. Und das ist jetzt auch gar nicht so sehr auf eine bestimmte ähm, Arbeitnehmerschaft gemünzt. Also ich habe ja für, für schnell wachsende B2B-Tech-Unternehmen gearbeitet und arbeite ich aktuell auch. Da gehen die Profile von Software-Engineers über Vertriebler. Also im Sales haben wir dann Engineers ähm, auch rumlaufen. Das sind administrative Positionen. Also es sind super viele verschiedene Themenfelder und es ist eigentlich egal, in welchem Bereich, wenn dann jemand wirklich die Firma verlässt und es hat einfach nicht gepasst, warum schreibt man dann nicht mal eben einen kurzen Dreizeiler und schreibt da wirklich rein, es hat nicht gepasst, wenn du oder wenn sie mehr Details haben wollen, rufen sie mich gerne an, ich bin Referenz, also dieses ganze Thema Referenzen, aber, was ja der absolute Wahnsinn, ich bin gespannt, was du dafür Erfahrungswerte hast. Arbeitszeugnisse ist in so einer Aufhebung das eine, aber dann kommt ja auch noch das Thema positive äh, Einstellungsempfehlung. Ne, dann hast du auf einmal einen Aufhebungsvertrag vorliegen, wo du dich als Arbeitgeber verpflichtest, weil du gehst eine neue Vereinbarung ein, eine positive Referenz zu geben, wenn jemand anruft und da denke ich mir, <lacht> Freunde, dann können wir uns den ganzen Mist doch auch einfach klemmen, das ist doch ja. nur noch Fake.
1: Absolut. Nee, deshalb, da sind wirklich neue Wege gefragt, ähm, weil sich das irgendwie manifestiert hat, alles historisch gewachsen, aber sinnvoll ist ja. alles. Ja. Und, und da kann ich eben auch nur als Vertrieber sagen, das, lasst uns doch einfach ausprobieren und und gehen und die Digitalisierung tut ja auch ihr ihren Beitrag dazu, die gibt ja den Rahmen und die Tools her wirklich wunderbar, dass, dass es das gibt, auch wenn es anstrengend ist, aber ja, es muss meistens halt auch erst richtig wehtun, bis man dann auch dran geht an die Themen. Das ist halt auch in jedem Veränderungsprozess so, weil von Grund aus verändern wir uns ja nicht gerne. Wir, wir lieben ja Routinen und, und das Bewährte. Und deshalb kommt es halt meistens auch erst spät, wie du sagtest vorher, die Demografen, ja, die erzählen uns das schon Jahrzehnte, aber so richtig vorbereitet sind die wenigsten. wenn sie es sind, dann sind sie es ja eigentlich nur, hast du auch gesagt, weil, weil sie einfach authentisch arbeiten und ja. authentisch geben. Aber nicht, weil sie sich Gedanken gemacht haben, hey, wir sind jetzt der Dinosaurier und da kommt was auf uns zu und jetzt müssen wir wirklich was tun, was unangenehm ist, ähm, nein, das passiert erst, wenn die Bewerber, auf einmal die Bewerbenden nicht mehr da sind ne und wenn eben nicht mehr der Laster äh, hochgeht und die ganzen Kandidatinnen abgekippt werden und ich kann mir dann aussuchen, wen ich will, sondern auf einmal suche ich verzweifelt, hey, wie komme ich noch an gescheite Bewerbung. Ja? Und dann muss es ganz schnell gehen natürlich. ne?
0: ja. Und das ist, für mich ist das irgendwie auch schon so ein jahrzehntelanger Treppenwitz, ne? Das Unternehmen sich tatsächlich, egal welcher Größe, egal welcher Couleur, ist auch völlig egal, welche Branche, aber es gibt so viele Unternehmen, die sich nach außen hin einfach einen Employer-Brand aufgebaut haben, weil das äh, so eine schöne Werbesau war, die durchs, äh, durchs Dorf getrieben <lacht> worden ist. Also ne? jetzt jetzt müssen wir mal nach außen hin authentisch wirken. Ähm, können wir da nicht mal eine Agentur reinholen, die uns da ein bisschen berät und so? Ich, ich habe immer gedacht, Leute, warum zeigen wir den Leuten nicht einfach, wer wir sind, was wir machen. <lacht> Verzeihung. Und dann können die können die neuen Leute können dann selber überlegen, ob sie bei uns dazu äh, passen oder nicht. Weil das Schlimmste ist doch tatsächlich, wenn wir im Recruiting-Prozess so dermaßen Overselling und da sind wir wieder da, haben wir wieder den Link zum Vertrieb, mhm. zum Verkauf, wenn wir zu dermaßen dick auftragen. Und das tun ja. viele Unternehmen. Das tun Personaler, das tun Hiring Manager, das tun Vertriebler, das tun Geschäftsführer, das tun Vorstände. Und dann kommt Tag 1. Und dann ist nicht mal der Laptop ready, weil sich keiner drum gekümmert hat. Das ist auch, noch, <lacht> ähm, ist auch noch Teil der Geschichte. Und wenn man dann irgendwie im Arbeitsalltag drin ist, egal ob im Office oder jetzt seit drei Jahren, auch viele sehr virtuell, sehr remote, dann kriegt man relativ zügig mit, was die Unternehmenskultur ist. Da habe ich auch ähm, zum, zum Alex Wonner mit der Kristen Mashburn im Englischen auch schon auch super viele spannende Episoden dazu gebaut. Ähm, die Leute raffen das sofort, was ihnen im Recruiting versprochen worden ist und dann auf einmal ist man im Arbeitsalltag mit drin und denkt sich nee, Moment mal, also das war aber alles ganz anders miteinander besprochen und dann hat man innerhalb von wenigen Minuten das Gefühl, so wie du es jetzt auch zwei, dreimal schon sagtest, es passt einfach nicht.
1: Ja. ja, und das ist eben das Thema der Nachhaltigkeit, das du ansprichst, ne? Und das ist ja auch wieder <lacht> eins zu eins wie im Vertrieb, denn da gibt es ja auch die Drückerkolonnen. Ja. ja. Und äh, im, selbst im Hightech-Bereich, wo ich jetzt herkomme, ähm, da wird die Großmutter verkauft, ne? aber es kommt alles irgendwann raus und der Kunde merkt es recht schnell, wenn er dann wirklich unterschrieben hat und merkt, wie die Zusammenarbeit ist, dann äh, ist das natürlich sehr unangenehm und da, da stehe ich natürlich überhaupt nicht für und habe das auch äh, immer in den Vertriebsbereichen ähm, versucht, sehr nachhaltig eben aufzusetzen. Wenn bist du, dann reicht es eben nicht, wenn du auch dort ein Hochglanzpapier zum Kunden trägst und einen tollen Vertriebler oder Vertrieblerin hast, die da die schöne Welt malt, sondern muss dafür sorgen, dass die komplette Strecke, äh, also die Customer Journey heißt es ja dann äh, im Vertrieb oder die bias Journey umgedreht, ja. dass die eben wirklich auf auf allen Berührungspunkten diese Reise gut abgestimmt ist miteinander. Ne? Weil, weil wenn ein Berührungspunkt nicht funktioniert oder Land unter ist, dann merkt es der Kunde ganz schnell, und dann ist es auch mit ein Hauptgrund vielleicht, warum dann zumindest ein zweiter Verkauf eben nicht mehr funktioniert. Und das ist ja eins zu eins bei der Candidate Journey auch so, wie du es gerade beschrieben hast. Es kommt alles raus, spätestens beim Onboarding. Ja. Und es bringt ja überhaupt nichts, wenn ich vorne äh, eben jetzt wirklich äh, einen tollen Auftritt habe und einen auf authentisch mache, was dann aber auch nicht wirklich authentisch ist, wenn hinten dann die Organisation eben ganz anders tickt. Und äh, ne, du bist von mir aus Perdue unterwegs bei der Ansprache auf Social Media und im Bewerbungsgespräch ja. sitzt dann hier der im schwarzen Anzug und fängt an, ja, mh, erzählen Sie doch mal bitte Ihren Lebenslauf runter. Unfassbar, ja. ne? Und das gibt es auch heute <lacht> noch. Das, das sind solche, das
0: sind dann auch wirklich, das sind einfach solche Brüche in dieser, in dieser Journey. Das können wir uns auch aus dem Marketing rausschneiden. Ja. Also das, das ist auch... So ein bisschen zusammenfassend ähm, ist das an alle Personalerinnen da draußen. Ähm, wir können uns von anderen Abteilungen gute Dinge rausziehen, was die uns auch an Jahrzehnten, an Erfahrung voraus sind. Und das ist nicht schlimm. Das heißt jetzt noch lange nicht, dass wir im HR einen schlechten Job gemacht haben. Doch es hat sich einfach nur, also nur in Anführungszeichen, in den letzten Jahrzehnten der Arbeitsmarkt so dermaßen gedreht, dass wir PersonalerInnen jetzt auf einmal mehr ins Rampenlicht auch kommen, weil die strategischen Themen, die dann auch wirklich im C-Level oder auch auf Investorenebene mittlerweile besprochen werden, ist nicht mehr, wer hat, das beste Produkt, wer hat die besten Features, wie sieht der Kundenmarkt aus, das sind Dinge, die werden sowieso mhm. auch immer noch besprochen. Das, das gehört auch zum Spiel mit dazu, das ist auch, ist auch richtig so, nur mittlerweile kommen da auch so Dinge rein wie, naja, wie schnell seid ihr denn in der Lage, so, so eine Position zu besetzen, wenn euch jemand wie XY verlässt, wie schnell seid ihr in der Lage, einen Backfilling, also wie schnell seid ihr in der Lage, so etwas zu, zu, nachzubesetzen, dass da irgendwie kein kein Lack of Time ist. ne Also ich habe heute schon wieder viel zu viele englische Dinger drin, aber das kommt davon, das wenn man 80 Prozent am Tag Englisch spricht. Äh, man sieht es mir nach. Das ist aber der der absolute Wahnsinn, den wir da gerade in dem Markt spielen. Und da bin ich wieder, auch zum Ende unserer Podcast-Episode, lieber Schorsch, bin ich wieder bei dem Thema Mut, womit wir auch eingestiegen sind. Das ist immer wieder so die Conclusio, dass wir uns durchaus mal ein bisschen mehr trauen können im HR oder wie ich es nenne, People and Workplace, einfach mal solche Dinge zu machen. Ne? Und wenn dann in einem etwas größeren Unternehmen der CEO um die Ecke kommen und sagen, oh, wir brauchen jetzt unbedingt einen Werteprozess und wir brauchen jetzt unbedingt das, das und das und da muss das und das rauskommen, einfach mal freundlich auf den Tisch zu hauen, dass sich kurz mal jeder erschrickt und dann entschuldigt man sich gerne und dann sagt man, nee Leute, lasst uns das authentisch machen, das wird uns mittel- bis langfristig deutlich, deutlich besser zu Gesicht stehen, die Downside an der Kiste ist halt, oder die andere Seite der Medaille ist, dass oftmals kurzfristige Erfolge höher eingeschätzt werden als mittel- und langfristige nachhaltige Dinge. Und deswegen ja. muss es dann immer zack, zack und Drückerkolonne und schnell hier und schnell da. Ich glaube, dass uns das in den nächsten Jahren noch sehr, sehr häufig über den Weg laufen wird. Und die, die schon seit fünf, sechs, sieben, acht Jahren, jetzt schon, die damals nachhaltig gedacht haben, die sind gut durch die Krise gekommen. Natürlich nie alle, ich möchte hier nicht pauschalieren. Aber so dieser mittel- bis langfristige Blick, wenn man da Näschen dafür hat, dann kann man als Personaler eine Organisation, die gesamte Einheit wirklich erfolgreich machen und einen tollen ich,
1: Beitrag leisten. Da kann ich dir nur beipflichten wirklich, ähm, da ist äh, ja so viel jetzt drin gewesen in deinem Schlussappell. Ähm, ich möchte an der Stelle vielleicht auch nur noch mal darauf hinweisen, dass, ja, da nimmt den Mut, ja, jeder hat Mut, nehmt ihn einfach und tragt ihn dorthin, weil es gibt so viele Chancen, daraus ganz viel Neues zu kreieren. Also man muss auch, niemand muss da Angst haben, glaube ich, dass die Jobs wegbrechen im HR. Das nee. ist Sie verändern sich, ganz klar. Die Profile verändern sich, die Verantwortung verändern sich. Es hat auch was mit Machtverlust zu tun. Das ist im Vertrieb auch so. Es wird alles transparent auf dieser Strecke, die dann auch digitales Messen zulassen muss. Ja. Aber es gibt Riesenchancen, dort ganz viele tolle Sachen zu entwickeln und eben auch dann in, in der Zusammenarbeit zum Beispiel über jetzt das Corporate Influencing mit dem Vertrieb zusammen und dem Marketing wirklich eine gemeinsame Leadquelle zum Beispiel zu generieren ja. oder auch die Themen weiter zu bespielen entlang der ganzen Candidate Journey zusammen eben mit der Digitalisierung. Also es gibt so viele massive Chancen dabei, die die Risiken ganz klar überwiegen. Nehmt nehmt euch ein Herz, macht es und, und sprecht gerne mit Leuten aus dem Vertrieb. Das kann ich auch wirklich empfehlen, Holt euch die nötigen Skills dort, guckt ab, redet mit denen und Tools gibt es genügend. Ja. Und da auch noch das Thema äh, der Quick Win, der ist trotz der ganzen langwierigen äh, Sache und äh, des nachhaltigen Aufsetzens ist der extrem wichtig, glaube ich. Ähm, aber man muss aufpassen, dass man eben jetzt nicht eben dieser Drückerkolonne auf den Leim gibt. Da gibt es ja genügend Leute, die, die euch wirklich für verdammt horrendes Geld die Besetzung einer Stelle nach neuer Lesart jetzt garantieren. <lacht> ähm, aber nein, sucht euch wirklich kleine Erfolge raus, die man dann aber auch kommunizieren kann im Unternehmen und eben äh, so eine Truppe der Willigen formt, ähm, fachbereichsübergreifend, die das Thema mitbespielt und einfach vorangeht. Und dann, dann kommt da auch ein Drive rein und ein Spirit um, und es wird zum Selbstläufer.
0: Nochmal on top, noch schönerer Appell von, von, von deiner Seite, lieber Schorsch. Super. Äh, lass, es uns, lass es uns dabei belassen für heute. Ähm, ich möchte mich bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern ähm, bedanken, die jetzt quasi bis zum Ende noch bei uns mit dabei sind. Und äh, wenn ihr wirklich mal äh, die Idee habt, das, was der Schorsch oder das, was der Stefan da verzapft haben, Mensch, das hat bei mir was getriggert. Es hat mich ein Stück weit inspiriert. Wir haben den Schorsch und mich natürlich auch in den Show Notes wie immer verlinkt. Wenn ihr einen Kontakt zum Schorsch braucht, sagt Bescheid. Der Typ ist so, so responsive wie, wie alle anderen auch. Ja, also von daher, da haben wir einen schnellen Connect auch ähm, her, hergestellt und ähm, bedanke mich für deinen Input heute. Schorsch, ähm, das war, das war toll. Da waren viele Dinge dabei und wir können festhalten, HR kann vom Vertrieb lernen und umgekehrt auch. Wir müssen nur einfach miteinander reden, so einfach es
1: klingt. Und damit ist das meiste schon geschafft. So ist es, lieber Stefan. Herzlichen Dank für deine Einladung und wirklich, kommt auf uns zu, es ist völlig unverbindlich, macht einfach.
0: Macht einfach, Danke. genau.
1: Danke dir, George. alles Gute, bis dahin, ciao. Ciao, ciao.